0: 오늘의 말씀은 욕기 7장 1절에서 8절입니다. 인생이 땅 위에서 산다는 것이 고된 종사리와 다른 것이 무엇이냐 그의 평생이 품꾼의 나날과 같지 않느냐 저 물, 저물기를 몹시 기다리는 종과도 같고 수고한 싹스 애타게 바라는 품꾼과도 같다 내가 바로 그렇게 여러 달을 허탈 속에 보냈다 괴로운 밤은 꼬리를 물고 이어갔다 눕기만 하면 언제 깰까 언제 날이 셀까 마음을 졸이며 새벽까지 내내 뒤척거렸구나. 내 몸은 온통 구더기와 먼지로 뒤덮였구나. 피부는 아무렇다가도 터져버리는구나. 내 날이 내 날이 배틀의 북보다 빠르게 지나가니 아무런 소망도 없이 종말을 맞는구나. 내 생명이 한낱 바람임을 기억하여 주십시오. 내가 다시는 좋은 세월을 못볼 것입니다. 어느 누구도 다시는 나를 볼수 없을 것입니다. 주님께서 눈을 뜨고 나를 찾으려고 하셔도 나는 이미 없을, 없어졌을 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 어두운 세상을 밝히는 빛으로 오시는 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 평화. 정말 우리는 평화를 원합니다. 그러나 우리가 원하는 평화는 너무나 멀리 있는 것처럼 느낍니다. 마음이 답답해집니다. 그럴 때마다 저는 하마다 게이코가 썼던 아름다운 그림 동화를 떠올리곤 합니다 평화란 어떤 걸까라는 제목입니다 우리가 잘알수 있는 평화에 대한 이야기를 해나가다가 하마다 게이코는 끝부분에 이렇게 말합니다 평화란 내가 태어나길 잘했다고 하는 것 평화란 내가 태어나길 잘했다고 하는 것 그리고 너와 내가 친구가 될수 있다고 하는 것 그렇게 말합니다 아이들이 보는 그림 동화이긴 하지만 그 대목을 보는 순간 여러가지 이론이 필요없이 평화가 무엇인지가 제 마음속에 와닿았습니다. 평화는 자기를 긍정하는 데 시작됩니다. 나를 긍정하기 때문에 다른 이들을 긍정하는 것 이것이 평화의 시작입니다. 누군가를 진심으로 사랑하고 아끼고 존중하고 그의 있음을 기뻐하는 것이 평화의 시작임을 우리가 알고 있는 것이죠. 그러나 우리가 살고 있는 이 세상은 경쟁이 치열한 세상이기 때문에 우리는 경쟁을 내면화하고 살고 있고 그 때문에 승자 독식 사회를 만들어내고 말았습니다. 승리를 거둔 사람이 모든 것을 가져가고 나머지는 참담한 인생을 살게 되는 게 살풍경한 우리 네의 문명이 되어버리고 말았습니다. 1990년대 초에 동국권이 해체되면서 우리는 뭔가 세상이 새로워지고 있음을 느꼈습니다. 이념 대립하고 있었던 그 이면에 장벽들이 무너지면서 자본주의 세상이 궁극적으로 공산주의 세상보다 우월하다는 사실이 입증된 것처럼 느꼈기 때문에 사람들은 이제는 이 갈등을 넘어서서 행복을 구구할 수 있을 거라고 느꼈습니다. 그러나 그것은 인간에 대한 나이부한 낙관론에 불과했습니다. 인간이 얼마나 복잡한 존재인지 그 당시에는 알려고 하지 않았던 것이 문제였다고 생각해 봅니다. 이념의 자리를 채운 것은 무엇입니까? 풍요에 대한 환상입니다. 많은 사람들이 자기의 욕망을 하나님처럼 섬기는 세상이 되어버리고 말았습니다. 욕망은 자꾸만 다른 이들과 다투게 되지요 그래서 우리라고 하는 정체성이 사라진 그 자리에 나라고 하는 파편화된 정체성들만이 있게 되었고 욕망에 순종하는 순간 우리들은 점점 외로운 사람들로 변해가기 시작했습니다 이것이 우리들의 문제입니다 조금 생뚱맞은 얘기일 수도 있습니다만 호메로스의 오디세우스라고 하는 책은 서양 문명의 문명을 이해하기 위해 반드시 읽어야 하는 책이라고 그런 평가를 듣는 책입니다만 트로이 전쟁이 벌어지고 나서 전쟁이 끝난 후에 고향인 이타카로 돌아가는 오디세우스의 모험 여정을 그린 책이 오디세아라고 하는 책입니다. 수없이 많은 난관을 거쳐가며 고향을 향해 가는 여정입니다. 그 가운데 굉장히 많은 시련들을 통과해야 하는데 그 가운데 하나가 불현듯 떠오릅니다. 그것은 바로 세이렌이라고 하는 여정이 살고 있는 협곡을 지나가야 하는 과정이었습니다. 세이렌은 너무나 아름다운 노래로 사람들을 유혹했기 때문에 세이렌의 노래를 이끌리고 있는 많은 사람들은 배를 모아 해안 쪽으로 가다가 그만 급류에 휘말려 모두 파손되고 죽임을 당할 수밖에 없었습니다. 그런데 그런 소문을 듣고 있던 오디세우스는 세이렌의 노래가 너무나 궁금했습니다. 세계 최초로 세이렌의 노래를 듣고 살아남은 사람이 되고 싶은 모험가의 열망이 발동했습니다 그래서 오디세우스는 부하들의 귀에다가 밀랍으로 귀를 다 막아내고 자기를 돛대에 매달라고 얘기했고 내가 어떻게 애원을 하더라도 절대 나를 풀어주지 말라고 이야기를 하고 세이렌이 노래 부르고 있는 협곡으로 배를 몰아가기 시작합니다 선원들은 아무 소리가 들려오지 않기 때문에 죽을 힘을 다해 노를저었습니다 오디시에서 홀로 세렌의 노래소리를 듣습니다 너무나 아름답습니다 지상의 노래처럼 들리지 않았습니다 그곳에 가고 싶었습니다 그러나 선원들은 아랑곳하지 않고 협곡을 통과해 나갔습니다 이것이 그의 모험이죠 그런데 여러분 이 이야기 속에 담겨있는 아이러니가 있습니다 그 아이러니는 무엇입니까? 가장 아름다운 노래를 부르고 있는데 그 노래에 이끌리고 있는 사람들은 다 죽을 수밖에 없어요 세일렌이 살고 있는 그 땅은 죽음의 땅입니다 가장 아름다운 노래가 울려 퍼지지만 누구도 살아남지 못하는 그 세계의 아이러니가 바로 그것입니다 오늘의 자본주의 세상이 그런 거 아닌가 하는 생각해 봅니다 모두가 다 풍요라고 하는 환상 속에 살고 있지만 그 아름다운 세일렌의 노래 소리에 이끌리고 있지만 그 때문에 우리의 마음속에 여백은 점점 사라지고 인정도 사라지고 있고 그리고 평화는 사라지고 분쟁이 점점 많아지는 세상 바로 이것이 세련 이야기가 우리에게 들려주는 바인 것이죠. 자기애 혹은 욕망의 지배를 받게 될때 사람들의 영혼은 납작해지게 마련입니다. 납작해진 영혼은 우리에게 주어져 있는 인생의 풍요로움을 누리지 못하도록 만듭니다. 더 넓은 세계 깊은 세계, 높음의 세계를 알지 못하게 때문에 그렇습니다. 땅의 중력에 이끌리듯 욕망에 이끌리고 있는 사람들은 하늘을 바라보지 않기 때문에 세상이 얼마나 거대한지를 알아차리지 못합니다. 어느 때부터인지 모르지만 은 우리들은 작은 이야기들에 집착하며 살아왔습니다. 우리는 큰 이야기의 일부로 살아가야 하는데 작은 이야기들만이 우리의 삶의 이야기가 되어버리고 말았습니다. 이것이 우리의 빈곤함입니다. 때때로 우리들이 큰 이야기를 듣고 나면 정말 인생이 뭔지 알 것만 같고 그래서 우리가 흔히 가슴이 웅장해진다고 얘기하는데 우리가 잃어버리고 있는 세계, 저 넓음의 세계를 느끼기 때문에 그런 것입니다. 큰 이야기가 사라지고 작은 이야기에만 우리가 집착하는 세상에 사는 동안 인간의 정신은 왜 소해질 수밖에 없습니다. 왜 소해진 정신의 특색, 그건 뭘까요? 공감능력의 상실이라고 말할 수 있겠습니다. 인간을 가장 인간답게 만드는 것, 그것은 뭡니까? 누군가가 고통을 겪는 것을 보고 함께 아파할 줄 아는 마음이 인간다움의 징표일 겁니다. 그래서 여러분, 많은 학자들은 인간과 동물에게 있는 독특한 하나의 능력을 찾아냈습니다. 우리의 세포 속에, 신경세포 속에 타자의 행동이나 혹은 말을 통해서 그들의 아픔을 알아차리는 능력이 있는 독특한 요소가 있다고 얘기했고, 그것을 마치 거울을 들여다보듯 타자의 고통을 내가 거울을 들여다보듯 보는 거라고 해서 거울 신경세포라고 이름을 붙입니다. 그래서 미러 뉴런스 그렇게 말해요. 거울신경세포라는 게 있습니다. 그 거울신경세포가 하고 있는 일이 뭐냐면 공감하도록 만드는 거예요. 그래서 사람들은 그 거울신경세포를 Empathy Neurons라고 말해서 공감 뉴런이다 이렇게 말하기도 했던 것입니다. 그런데 여러분 우리가 알죠. 우리가 살고 있는 세상에서 점점 많아지는 사람들이 어떤 사람들입니까? 타인들의 고통이나 기분에 대해서 전혀 공감할 능력이 없는 사람들이 점점 늘어나고 있습니다. 그 극단화된 사람들을 우리는 일로 뭐라고 얘기합니까? 사이코패스라고 말하죠. 그들은 아무런 죄의식 없이 죄를 저지릅니다. 타자에게 고통을 가하면서 그 고통 때문에 내 마음의 양심에 가책 느끼지 않습니다. 이것이 사이코패스입니다. 잘못을 잘못인줄 알지만은 자기 이익을 확대하기 위해 아무렇지도 않게 잘못을 저지르는 사람들은 사이코패스와 조금 별해해지지우우리소시오패패스라얘얘합합다다 그렇죠 자기 이익을 위해 못할 일이 없는 사람들 말이죠 이런 이들이 점점 늘어나고 있습니다 영혼이 사라져버린 거예요 그러니까 여러분 이 시대에 좀비물들이 그렇게 인기를 끌고 있는 a l path, social path, social path, social path, social path, social p 공감의 능력이 점점 커진 다는데 있습니다. 자기에게 사로잡힌 사람은 공감할 능력이 없어요. 그러나 영성의 깊이라고 하는 것은 나를 넘어 타자의 아픔을 알아사리는 능력인 것입니다. 그 때문에 히브리서는 예수 그리스도를 우리에게 계신 대제사장이라고 말하면서 이렇게 말하죠. 그는 자기도 연약함에 휘말려 있으므로 그릇된 길을 가는 무지한 사람들을 너그러이 대하실 수 있었습니다. 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셔서 온갖 환난과 고통을 겪었던 경험이 있기 때문에 주님은 넘어지고 일어서기를 반복하는 사람들을 무한히 동정하고 품어 안을 수 있었다고 얘기하고 있습니다. 그렇게 보자고 한다면 예수 그리스도야말로 정말 아름다운 공감의 사람 이었습니다. 누군가가 나에게 공감해준다는 사실을 알때 우리의 마음속에 있던 얼음이 녹아내리는 것 경험하지요 내가 있는 그대로의 모습으로 누군가에게 받아들여주고 있음을 느낄 때내 마음속에 있었던 가시 같은 것들이 녹아내리는 것 경험하지요 예수는 바로 그런 사랑의 품이 되었고 사랑의 용광로가 되었어요 품지 못할 사람 아무도 없었습니다 그 때문에 그 예수의 사랑과 만났던 사람들은 예수를 하나님의 아들이라고 고백할 수밖에 없었습니다 왜냐하면 예수에게는 당신과 무관한 사람이 없었어요 세상에 만연해 있는 고통이 나와는 무관하다고 등 돌리지 않았어요 그 고통 속으로 들어가 고통을 풀어주려고 했던 것이죠 그런 의미에서 우리에게 있는 대체사장은 우리의 연약함을 치유하지 못하는 분이 아닙니다 공감해주는 분입니다. 그 사랑 덕분에 우리가 지금 살고 있는 것입니다. 우리는 결국 예수 그리스도의그 마음을 향해 나아가는 순례자로 부름받았습니다그길갈 때까지 아직 멀었죠. 그 여정 가운데 오늘 우리가 만나는 사람이 바로 요비입니다. 요파면 여러분 떠오르는 게 뭡니까? 정말로 많은 고통을 겪었던 사람이지요 신중하고 신실하게 살던 욥에게 어느 날 갑자기 불행이 닥쳐왔습니다. 난폭한 사람들이 와가지고 욥의 재산을 도륙했고 약탈했고 그리고 남은 것들조차 하늘에서 불이 내려와가지고 다 불태워버리고 말았습니다. 그 비참한 이야기가 욥에게 들려올 때또 다른 소식이 당도합니다. 그의 아들과 딸들이 잔치를 하기 위해 모여있던 집에 강풍이 불어와가지고 집이 무너졌고. 무너진 잔해 속에 아들과 딸들이 깔려 다 죽었다는 것이었습니다. 하루아침에 찾아온 이 불행한 사건 이 속에서 욕은 당황스러웠지만 고통스러웠지만은 그러나 여전히 하나님에 대한 신뢰를 초래하지는 않았습니다. 씁쓸하고 고통스러웠습니다. 그러나 이 의미가 무엇인지를 알아차리지 못했기에 당혹감을 느꼈지만은 아직은 무너지진 않았습니다. 그런데 여에게 설상가상으로 또 다른 고통이 다가오죠. 정수리로부터 발뒤꿈치까지 송한 곳이 없을 정도로 악성 종기가나 그를 괴롭힙니다. 말할 수 없는 괴로움, 누울 수도 없고 일어날 수도 없는 괴로움이 그를 찾아왔습니다. 이것이 여배 모습입니다. 그런데 우리는 이 여배 이야기에서 정말 고통스러운 것은 이런 대목입니다. 옆기 일장일절은 옆을 소개할 때 뭐라고 하냐면, 정말 그가 흠이 없는 사람이라고 얘기했고 정직한 사람이라고 얘기했고 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람이라고 소개하고 있습니다 나무랄 데 없는 완벽한 사람의 모습입니다 그런 사람에게 느닷없이 닥쳐온 이 불행 그것도 중첩된 불행을 바라보면서 우리는 어지러움을 느낍니다 왜냐하면 그렇게 거룩하고 아름다웠던 사람의 전락이 너무 극단적이기 때문에 그렇습니다 이런 사건 앞에서 우리가 던질 수밖에 없는 질문이 있습니다. 하나님 계신 거야? 하나님 계시다면 어떻게 이럴 수가 있어? 이런 질문. 하나님이 설사 계시다고 해도 인간 세상에 대해서는 무관심하신 거 아니야? 하나님이 설사 인간 세상에 관심이 있다 할지라도 하나님이 선하신 거 맞아? 하나님이 선하시다고 해도 하나님은 세상의 문제를 해결할 능력 없는 거 아니야? 온갖 질문이 우리에게 떠오르도록 돼 있는 거죠. 이게 어쩔 수 없는 인간의 모습인 것입니다. 그 때문에 여러분 욥이라고 하는 사람은 고통 속에 살아갈 수밖에 없는 모든 인간을 대신하여 하나님 앞에 물음표로 서 있는 사람이라고 저는 그렇게 말하고 싶습니다. 욥그 자체가 물음표예요. 세상의 정의에 대해서, 하나님에 대해서 묻는 물음표인 것입니다. 잠깐 동안의 고통, 끝이 예측되는 고통이라고 하는 것은 견딜만 합니다. 여인들이 아이를 잉태하고 아이를 출산하게 될때 진통이 찾아올 때 두렵고 떨리고 아프지만 견뎌낼 수 있는 것은 진통의 시간은 지나가고 새로운 생명을 탄생시킨다는 기쁨이 있기 때문에 그렇습니다. 예측되는 고통의 끝, 바로 그것이 우리를 고통을 견디도록 만들어 주기도 하는 것입니다. 그러나 고통이 끝도 없이 이어진다고 한다면 아무리 강철같은 심장을 가지고 있는 사람이라 해도 흔들릴 수밖에 없습니다. 엽도 마찬가지였습니다. 엽이 제일 먼저 드러내고 있는 건 뭐냐면 나 자신에게 내가 낯선 존재가 되었다고 느끼는 거예요. 고통은 나를 밖에서 바라보도록 만드는 거예요. 내가 너무 낯설어졌다고 그런 얘기하고 있습니다. 그리고 그 뒤에 삶에 대한 염증이 찾아옵니다. 엽기 9장 21절 비록 내가 흠이 없다고 하더라도 나도 나 자신을 잘 모르겠고 다만 산다는 것이 싫을 뿐이다 라고 말합니다. 든든하다고 여겼던 삶의 토대가 속절없이 흔들리고 무너져 내릴 때 엽을 엄습하고 있는 그 마음이 뭐냐면 공허함입니다. 그러자 그런 고통 속에 있는 욥을 바라보는 사람들의 시선이 싸늘해지기 시작합니다. 이전에는 그의 환심을 사기 위해 다가왔던 사람들 그의 도움을 얻어내기 위해 아주 만면의 웃음을 띠고 다가왔던 사람들의 시선이 냉랭해지기 시작합니다. 가까운 친구들도 그를 원수 대하듯 하고 있습니다. 그러자 그렇게도 친밀해 보였던 하나님조차 멀리 계신 것처럼 느껴지기 시작합니다 그래서 그는 항의하듯 허공을 향해 말하듯 하나님 앞에 외칩니다 주님께서 손수 나를 빚으시고 지으셨는데 어찌하여 이제 와서 나에게 등을 돌리시고 나를 멸망시키려 하십니까 여러분 이 저항 우리도 능히 할수 있는 말이잖아요 내가 잊혀졌다고 하는 쓸쓸함 하나님께로부터도 버림받았다고 하는 상실감 미래를 기약할 수 없다고 하는 두려움 이게 중첩되어 나타나서 욥은 이렇게 외칠 수밖에 없었던 것이죠. 그러나 그렇게 외쳤다고 해서 욥은 하나님조차 포기하고 살 수는 없습니다. 그 때문에 그는 하나님에 대한 신뢰를 또한번 표현합니다. 지금은 침묵하고 계시지만 결국은 이불의한 현실을 바로잡아주실 분은 하나님밖에 없다고 믿었기 때문에 그렇습니다. 그 하나님에 대한 신뢰를 철회하는 순간 자기의 삶은 와르르 무너질 것을 알았기 때문에 그렇습니다. 하나님이 곧 나타나서 자기의 무죄를 인정해 주실 뿐만 아니라 자기의 고난을 그치게 하실 것이라고 그는 믿어보고 싶은 것입니다. 욕은 자기 영혼에 드리운 어둠이 거치고 빛이 당도하기를 소망합니다. 그래서 여러분 욕기에서 가장 자주 인용되기도 하는 구절이 나오는 거죠. 엽기 16장 19절. 하늘에 내 증인이 계시고 높은 곳에 내 변호인이 계신다. 계심 그분이 계시다는 사실이 내 소망의 근거입니다. 엽기 19장 25절. 그러나 나는 확신한다. 내 구원자가 살아계신다. 나를 돌보시는 그가 땅 위에 우뚝 서실 날이 반드시 오고야 말 것이다. 이 마음조차 잃어버리면 그는 살 수가 없기 때문에 이 마음을 오히려 표현해 보는 것입니다 그러나 원망스럽게도 하나님은 좀처럼 당신의 모습을 드러내지 않으십니다 동서남북 어디에서도 그분은 발견되지 않습니다 하나님의 부재 체험이 요배의 고통을 더욱더 크게 만든 상황입니다 사방이 막혀버려서 하늘을 바라보았는데 하늘조차 통빈 것처럼 느낍니다 이때 욕을 사로잡은 마음이 뭡니까? 하나님 너무 잔인하시다 하나님 너무 잔인하시다 견딜 수가 없어요 하나님의 자비밖에는 구할 길이 없는 이 가련한 인간을 너무 세게 치시는 것 같아 억울했습니다 그리고 그는 이제는 아무 소망도 없는 것 같을 때 내가 뭘 그렇게 잘못했나 돌아 봅니다 저기 삶을 돌아보니까 하나님 앞에 떳떳하다고 흠 하나 없다고 자부할 수는 없지만 나름대로 잘 살아온 것 같아요 그래서 그가 이렇게 얘기합니다 고난받는 사람을 보면 함께 울었다 궁핍한 사람을 보면 나도 함께 마마바였다 내가 바라던 행복은 오지 않고 화가 들이닥쳤구나 빛을 바랐더니 어둠이 밀어닥쳤다 가슴이 답답해집니다 고난받는 사람을 보면 함께 울었고 공핍한 사람을 보면 함께 마음 아파했는데 이렇게 선하게 살았는데 그렇게 선한 사람이 시련을 겪고 있습니다. 거꾸로 악인들이 형통하는 세상입니다. 부조리하기 이를때 없습니다. 여러분 이 부조리를 견딜 길이 없는 겁니다. 우리도 살면서 이런 거 경험합니다. 나의 선의가 누군가에게 왜곡되고 곡해돼가지고 어려움 겪은 적 있으시죠? 그뿐만이 아닙니다 내가 선의를 가지고 했던 일이 결과적으로 타인들에게 해를 끼칠 때도 있으면 알지요 우리의 행동의 끝을 우리가 다 이해하기가 어려워요 그런다고 여러분 내 뜻대로 되지 않는 인생 원망한다고 세상 달라지지도 않습니다 오히려 원망은 우리 속에 짙은 그림자를 만들어 행복을 누리지 못하게 만들 뿐만 아니라 원망하고 투덜거리는 것은 결국은 타자들의 공간을 빼앗는 일이고 원망하고 투덜거리는 사람은 자기에게 다가오는 이웃들을 밀어내고 있음을 알아야 합니다. 점점 원망하면 은 외로워지는 것이지요 냉소와 조롱이라고 하는 것 이것은 약자의 버릇입니다. 냉소하고 조롱하는 사람은 관계를 맺기가 어려운 사람입니다. 그 때문에 우리에게 필요한 것은 뭐냐면 부조리한 현실 속에 살더라도 우리가 어떻게 살 것인지를 작정해야 하는데 정말 삶의 지혜가 있다면 무엇이겠습니까? 어두운 세상에서 작은 빛을 보는 눈이 우리에게 열려야 한다 하는 얘기입니다. 얼마 전에 레베카솔리이라고 하는 분의 책을 읽고 있는데 그 책에서 솔리릿는 조지 오웰의 책 목사의 딸이라고 하는 그 소설을 인용하고 있었습니다. 가난한 시골교회 목사의 딸인 도러시는 아버지 밑에서 하녀처럼 일을 하고 지냈습니다. 그리고 교구에 속해 있는 노인들과 그리고 어려움을 겪는 사람들을 돌보는 간호사의 역할도 했습니다. 그런 일을 하면서도 도러시는 자기가 인생의 실패자라고 그렇게 느끼고 있었습니다. 어느 날 교구에 있는 병든 노파한 사람을 간호하고 집으로 돌아가다가 도로시는 문득 어떤 광경 앞에 멈췄습니다. 소설은 이렇게 진행됩니다. 소설 그대로 읽어드릴게요. 붉은 암소들이 무릎까지 길게 자란 빛나는 풀의 바다에서 풀을 뜯고 있었다. 바닐라와 신선한 건초를 증류한것 같은 암소들의 냄새가 도로시의 콧구멍으로 흘러들었다. 산울타리 너머에서 자라는 야생장미 한 송이가 눈에 띄었다. 물론 꽃은 없었지만 들장미인지 확인해보려고 그녀는 살문을 타고 넘어갔다. 산울타리 아래 쪽키큰 잡초 사이에서 그녀는 무릎을 꿇었다. 땅 가까이는 열기가 후끈했다. 눈에 보이지 않는 곤충들이 윙윙대는 소리가 들려왔고 뒤얽힌 초목에서 나는 뜨거운 여름향기가 흘러와 그녀를 감쌌다. 어떻게 보면 아무것도 아닌 일상적인 얘기처럼 들립니다. 그런데 조지 오엘이 주목하고 있는 것은 무엇입니까? 빛나는 풀의 바다에서 풀을 뜯고 있는 붉은 암소를 바라보다가 어느 날 암소들의 냄새가 흘러들어왔고 그 냄새를 맡는 거예요. 그리고 저 너머에 보이는 야생장미 한 송이를 확인하고 싶어서 삶을 타넘고 넘어가 향기를 맡으려고 무릎을 꿇습니다. 무릎을 꿇고 코를 갖다 대는 순간 윙윙거리는 곤충들의 소리가 들려옵니다. 그 순간 여러분 그 순간은 어떤 순간입니까? 일상의 권고함이나 무게가 잠시나마 잊혀지는 순간이죠. 이 대목을 인용한 후에 레베카 솔릿은 이렇게 말합니다. 그가 창조한 여기서 그는 조지 오웰이에요. 조지 오웰의 문학에 대한 얘기입니다. 그가 창조한 람들은 비참함 가운데서도 에피파니로 점철된다. 자, 이게 어떤 얘기냐면요. 조지 오웰은 1930년대 유럽의 비참한 사람들의 삶의 이야기를 소설을 통해서 혹은 르포르타주를 통해서 혹은 에세이를 통해서 다 고발한 그런 작가입니다. 그런데 이 조지 오웰의 글 속에서는 비참한 것만 나타나지 않는 거야 비참한데 그 속에서 빛나는 순간들을 보여줘요 바로 이게 에피파니예요 에피파니는 뭔가 갑작스럽게 깨달아지는 것 혹은 신의 현현을 나타내고 있는 것이죠 바로 이것이 인생을 견디게 만드는 거예요 우리의 삶이 정말 비참하고 곤란하다고 해도 때때로 우리 속에 빛나는 순간을 경험하는 것 이것이 비참한 삶을 견뎌내는 힘이라는 얘기인 것이죠 여러분 우리도 요비 경험한 것과 같은 비극적인 시간을 견뎌내야 할 때도 있습니다. 그때마다 우리에게 필요한 것은 어둠 속에 웅크린 채 투덜거리는 것이 아니고 잠시나마 고개를 들어 혹은 무릎을 꿇고 자기에게서 벗어나 세상에 넘치는 기적들의 눈길을 주는 것입니다. 그렇게 하려면 무엇을 해야 합니까? 삶에 대해 던지는 질문의 방법을 바꿔나가야 합니다. 왜 내게 이런 일이 일어났을까? 아무리 던져봐도 답이 없어요. 이때 우리가 던져야 할 질문은 무엇입니까? 기왕 이런 일이 일어났다면 나는 다음에 무엇을 해야 할까라고 물어야 할 것입니다. 그런 거죠. 세상이 왜이 모양이야? 라고 묻는 대신 이 모양인 세상에서 하나님은 내가 어떤 일을 하기를 원하실까? 이렇게 묻는 순간 전혀 다른 태도가 우리에게 잉태됨을 알수 있습니다. 예수 그리스도야말로 질문의 방향을 바꾸는 데 선수이셨습니다. 어느 날 율법학자가 한 사람이 찾아와서 영생에 대한 질문을 했고 그리고 예수님이 잘 대답을 하자 그렇다면 내 이웃이 누구입니까? 라고 물었습니다. 내 이웃이 누구입니까? 예수님은 너의 이웃은 누구다라고 얘기하지 않고 선한 사마리아 사람의 비유를 들려주신 후에 그에게 이렇게 질문했습니다. 내 생각에는 어떠하냐? 누가 이 강도 만난 사람의 이웃이 되어주었느냐? 누가 이웃이냐라는 질문에서 누가 이웃이 되어주었느냐는 질문으로 방향이 바뀔 때 우리의 삶의 자세와 태도는 달라질 수밖에 없다는 것이지요 어느 날 길을 가던 예수님과 제자 일행이 날 때부터 앞을 보지 못하는 사람을 보았습니다. 제자들이 주님께 여쭙습니다. 이 사람이 이렇게 앞을 보지 못하는 것이 이 사람의 죄 때문입니까? 아니면 그 조상들의 죄 때문입니까? 주님은 거기에 대해서 이 사람의 죄도 조상들의 죄도 아니다. 그들의 질문 자체를 부정합니다. 그리고 뭐라고 얘기합니까? 우리가 물어야 할 질문은 이 사람이 어떻게 되는 게 하나님의 기쁨이겠냐고 물어야 한다는 거예요. 어려움을 겪는 사람이 온전하게 되는 것이 하나님의 뜻 아니겠냐고 묻는 거예요. 질문의 방향이 달라지면 우리가 해야 할 일이 무엇인지를 알게 되는 것이죠. 이게 중요한 것입니다. 많은 사람들이 자기들이 짊어지고 있는 인생의 무게에 짓눌린 채 살아갑니다. 오늘 예배에 참석한 이들 가운데 문제가 없는 분단한 명도 없습니다. 어떤 분이 한 말이 제게는 아주 재미있게 들려옵니다. 그분은 이렇게 얘기했어요. 나는 문제들을 물속에 가라앉히려고 애를 썼다. 그 다음에 나오는 문장이 뭘까 여러분 생각해보죠. 나는 나의 문제들을 물속에 가라앉히려고 그랬어요. 그런데 문제들은 이미 수용하는 법을 배우고 있었다. 이렇게 아무래도 문제가 사라지잖아요. 문제 떠오르고 떠오르고 그러는 거예요. 이게 참 기가 막힌 이야기입니다. 문제는 가라앉지 않아요. 수용을 할줄 알기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 여러분, 뭘뭐 해야 합니까? 문제들과 함께 사는 연습을 해야 합니다. 그 문제들이 우리의 삶을 황폐하게 만들지 못하게 만들어야 합니다. 지금도 우리 곁에는 모임의 시면 속에 빠져드는 이들이 많이 있습니다. 시면 속에서 빛을 볼수 있어야 합니다. 그런데 여러분, 빛은 누구입니까? 빛이신 주님이 우리에게 지금 오고 계세요. 대림절은 바로 빛으로 오시는 주님을 기다리는데요. 빛이신 주님이 시면 속에 빠져있는 이들에게 오고 계십니다. 우리는 그 빛을 받은 사람들입니다. 그 빛을 담는 등잔이 되어야 합니다. 그래서 오늘 내 곁에서 시면의 시간을 견디고 있는 사람이 있다고 한다면 요배 시간을 견디고 있는 사람이 있다고 한다면 우리가 그에게 빛이 되어줘야 해요. 에피파니의 순간이 되어줘야 한다는 얘기입니다. 주님은 희망 없이 살고 있는 이들을 붙잡아 일으키려 오고 계십니다. 우리가 그분의 손과 발이 되어 사람들을 일으켜 세워줘야 합니다. 발이 허공에 뜬듯 위태로운 지경에 초한 이들의 고향이 되어주기 위해 주님 오고 계십니다. 그 주님을 우리가 진심으로 맞아들인다면 우리가 그들의 설 땅이 되어줘야 합니다. 바로 이것이 기다림입니다. 희면 속에 있는 사람에게 빛이 되어주고 누군가의 손과 발이 되어주고 누군가의 설 땅이 되어주려고 하는 것을 빼놓고는 기다림의 의미가 무엇인지 제대로 깨달을 수 없다는 이야기입니다. 오시는 주님의 은혜가 우리 가운데 머물길 바라고 여러분의 삶이 제 아무리 권고하다 해도 이 속에서 불현듯 반딧불이의 번쩍임처럼 에피파니의 순간 하나님이 현존하시는 순간을 알아차리면서 그 빛에 의지하여 어두운 세상을 밝히는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 요배 시간을 견디고 있는 이들을 긍휼히 여겨 주옵소서 자기가 누구인지도 알 수가 없고 삶이 견딜 수 없이 실증나는 고아튼 그 사람들 하나님조차 멀리 계신 것처럼 느껴지는 시간을 지나고 있는 이들 불쌍히 여기셔서 그들이 시연의 시간을 넘어 하나님의 은총의 세계 속에 합류할 수 있도록 길을 열어 주옵소서 주님은 오고 계십니다 주님은 우리를 통해 그들을 사랑으로 감싸 안기를 원하십니다 주님 우리를 둘러 주님의 옷으로 삼아 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘